0: Ja, spannende Zeiten momentan in Quelltor. Das Thema heute ist Träume groß und gehe kleine Schritte. Und zwar haben wir so überlegt in der Gemeindeleitung, auf welcher Reise wir uns da eigentlich gerade befinden, wo wir da gerade unterwegs sind als Gemeinde. Und wo wir dann auch gesagt haben, das betrifft ja jeden Einzelnen ganz persönlich so, auch im eigenen Leben. Das eigene Leben ist immer wieder geprägt von Veränderungen, von neuen Situationen, von Dingen, die sich weiterentwickeln. Man sieht das so schön, Claudia, vor ein paar Jahren warst du nicht verheiratet, jetzt bist du verheiratet mit Ehemann, hast die Stadt gewechselt, hast einen Sohn bekommen. Also Dinge sind in Bewegung, Dinge verändern sich. Für Gemeinden, für Organisationen, für Firmen, aber auch für jeden Einzelnen. Und dieser Slogan der Stadtreformer, dieses Träume groß und gehe kleine Schritte, das finde ich so gut, weil Gott ermutigt uns, groß zu träumen. Nicht klein von uns zu denken und auch nicht klein von unserem Gott zu denken. Und der Weg zu so manchem Traum, der dann zur Erfüllung wird, sind einfach die kleinen Schritte, die man immer wieder geht. Und wir glauben, dass zwei Dinge dabei sehr wichtig sind. Das eine ist, sei weise und kalkuliere die Fakten. Die Bibel fordert uns an ganz vielen Stellen auf weise zu sein. Denn die Sprüche sind voll davon. Kapitel 19, Vers 20 steht zum Beispiel, höre auf guten Rat und nimm Ermahnung an, damit du endlich weise wirst. Es ist klug, auf Rat zu hören. Es ist klug, auch Ermahnung mal anzunehmen. Wenn ein guter Freund dir was sagt oder deine dein Partnerin oder dein, dein Partner dir sagt, dass man da auch mal drauf hört, dass man Rat, annimmt. Dann steht auch in Kapitel 20, Vers 18, Pläne sind erst durch Beratung erfolgreich, darum überlege gut, bevor du in einen Kampf ziehst. Das heißt, man soll sich gut Gedanken machen, man soll sich Beratung holen, man soll gut überlegen. Und das haben wir auch bei Quelltor immer wieder gemacht, schon ganz am Anfang von dem ersten Gründungsgedanken, aber immer wieder zwischendrin. Wir treffen uns als Vorstand, wir beraten uns. Wir treffen uns mit den Ältesten, wir beraten uns. Wir treffen uns mit dem Michael Winkler, unserem Gemeindecoach und beraten uns. Der trifft sich manchmal mit uns als Ehepaar. Erst vor kurzem haben wir uns mit der Gemeindeleitung gesamt mit ihm getroffen und dann reflektiert er uns und schaut, wie die Dinge sind. Das letzte Treffen war sehr schön, weil er hat dann gesagt, jetzt geht es euch gut, Quelltor hat sich etabliert. Ihr steht da, ihr seid eine Gemeinde, eure Finanzen sind stabil, ihr seid gerade auf der Suche nach diesen Räumen. Und es war ganz nett, wir waren bei der Stadtreformerkonferenz vor zwei, drei Wochen und da ist immer viel Netzwerken, da waren so 200 Personen, du lernst immer jemand Neuen kennen und dann haben, haben wir halt erzählt, wer wir sind, wo wir herkommen und zwei der Leute haben gesagt, ah, von Quelltor, ja, habe ich schon mal gehört. Und ich war ganz, hä, habe ich schon mal gehört oder so. Und es ist toll, wir wachsen so aus den Kinderschuhen raus, ne. Das ist eine tolle Sache. Jesus selbst hat auch gesagt, kalkulier die Fakten. Ich möchte aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 14 vorlesen. Da heißt es ab Vers 28, stellt euch vor, jemand möchte einen Turm bauen. Keine Angst, ich will keinen Turm bauen. Würde er dann nicht vorher die Kosten überschlagen? Er wird doch nicht einfach anfangen und riskieren, dass er bereits nach dem Bau des Fundaments aufhören muss. Die Leute würden ihn auslachen und sagen, einen Turm wollte er bauen, aber sein Geld reichte nur für das Fundament. Jesus würde so eine Person, glaube ich, einen dummen Menschen nennen, Töricht, eine Idiotie. Wie willst du denn einen Turm bauen, wenn du nicht das hast, was du dazu brauchst? In Vers 31 und Vers 32 heißt es weiter, oder stellt euch vor, ein König muss gegen einen anderen König in den Krieg ziehen. Würde er dann nicht vorher mit seinen Beratern überlegen, ob seine Armee mit 10.000 Mann die feindlichen Truppen schlagen kann, die mit 20.000 Mann anrücken? Ein interessanter Gedanke. Interessant an der Bibelstelle finde ich, dass er sagt, mit seinen eigenen 10.000 die anderen 20.000 Mann zu schlagen das heißt, vielleicht hat Jesus den Gedanken, das ist gar nicht so unmöglich manchmal. So ein Ding ist schon, die Fakten anzuschauen. Wenn nicht, dann wird er, solange die Feinde noch weit entfernt sind, Unterhändler schicken, um über einen Frieden zu verhandeln. Wäre wahrscheinlich weiser, weil wenn die anderen doppelt so viel sind, wäre es besser, eine Friedensverhandlung zu machen. Wir sehen hier die Weisheit eines Königs, die Weisheit von Jesus. Kalkulier die Fakten. Ich möchte euch eine Frage stellen. Was machen Schwaben, wenn es kalt ist? Sie setzen sich im Kreis um ein Teelicht. Jetzt die zweite Frage. Was machen Schwaben, wenn es richtig kalt ist? dann zünden Sie das Teelicht an. Ja. Gott sei Dank ist es nicht ganz so schlimm bei uns. Ich darf den Witz machen, weil meine Eltern kommen aus dem Stuttgarter Raum. Alle Schwaben, die hier gerade ansässig sind, das war nicht persönlich gemeint. Ich fand das einfach nett. Gott sei Dank ist es nicht so bei uns. Gott sei Dank müssen wir uns nicht um ein Teelicht herumsammeln. Wir haben unser... Budget von Quelltor angeschaut seit vielen Monaten und stellen immer wieder fest, ja, ist es ist möglich, eigene Räume zu mieten. Das war schon vor über einem Jahr der Gedanke, als wir noch im Bauzentrum waren und dann hat das Bauzentrum uns gesagt, ihr müsst jetzt woanders hingehen, ihr müsst irgendwo schauen, weil wir können euch nicht mehr beherbergen. Und es war ganz interessant, ich glaube, das war auch vielleicht so ein bisschen so ein Fußstoß, so ein Schubs aus dem Nest für uns. Und wir spüren das seit Monaten, auch in der Gemeindeleistung, dass für uns dieser nächste Schritt dran ist. Und der nächste Schritt vom Bauzentrum hat uns hierher geführt. Und wir haben uns das angeschaut, wir budgetieren, wir haben die Fakten kalkuliert, wir haben mit Michael Winkler gesprochen, wir haben auch mit dem Gerhard Hab gesprochen. Das ist ein Architekt, ihm gehört die vier Wände GmbH in Augsburg. Er baut seit vielen Jahren Gemeinden und renoviert Gemeinden, und baut auch ein großes Projekt, das Westhaus in Augsburg, das ist so eine Symbiose aus Hotel, Gemeinderäumen, Einzelhandel, Restaurants und verschiedenen Shops und haben auch mit ihm gesprochen, das war ganz interessant, der Christian Diepold aus dieser Gruppe von den Räumlichkeiten und ich, wir waren im Dezember auch bei ihm mal bei einem Tagesseminar, da ging es so alles um Gemeinderäumlichkeiten, was wichtig ist bei Räumen, worauf es drauf ankommt und das war sehr, sehr gut. Ich liebe diese Bibelstelle in 2. Timotheus 1, Vers 7. Wir haben keinen Geist der Furcht, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, mit Liebe und Besonnenheit. Eine andere Bibelstelle, da heißt es auch, mit Kraft, Liebe und einem gesunden Menschenverstand. Das finde ich toll. Wir Christen sollten berühmt dafür sein, dass wir unser Hirn nutzen. In die Gemeinde zu gehen, bedeutet nicht sein Hirn draußen zu parken, und dann hier zu sein, sondern Gott hat uns alles gegeben, auch unser Hirn, und um dieses auch zu nutzen. So, wir sollen weise sein, wir sollen die Fakten kalkulieren. Und jetzt ist interessanterweise aber auch etwas, was Gott immer wieder in der Bibel sagt, was dieses eigentlich ergänzt. Auf den ersten Blick könnte man meinen, ja, das klingt ja jetzt konträr, aber es ist nicht konträr, es ergänzt. Und zwar Gott zu vertrauen und sein Zelt zu vergrößern die bibel ist voll von stellen wo es steht der herr wird euch jetzt in euer neues land bringen oder der herr möchte euch in ein neues land bringen oder der herr möchte euch weiterführen oder der herr möchte euch aus dem rausnehmen und in was neues reinbringen oder euch neues land schenken und wir müssen wissen dass unser gott ein gott ist der sein treues ihm wohlgefälliges volk immer wieder auf neues weites land stellt in Jesaja 54, die Verse 1 bis 3, finde ich es eine sehr schöne Bibelstelle. Da heißt es im Vers 1, sei fröhlich, du Unfruchtbare, auch wenn du nie ein Kind geboren hast. Das ist eine Prophetie des Propheten Jesaja für das Volk Israel, für die Zeit, wo es in Gefangenschaft war. Und dann heißt es, juble und singe, du Kinderlose, denn du, die du allein bist, wirst mehr Kinder haben als eine Frau, die einen Mann hat. Ist es nicht erstaunlich, Gott spricht hier von Frucht. Er möchte Frucht schenken. Gott möchte immer Frucht schenken. Gott ist immer ein Gott, der an Frucht denkt. Wenn du auch an Galater 5 denkst, die Frucht des Geistes. Oder wenn du vom Weinstock und den Reben, das Gleichnis in Johannes 15, er hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr viel Frucht haben sollt. Und dann heißt es im Vers 2, vergrößere dein Zelt, spann die Zeltdecken weiter aus, spare nicht, verlängere die Seile und schlag die Pflöcke fest ein. Und das finde ich stark. Mit anderen Worten, baue der Frucht eine Heimat. In dem einen Vers spricht er von Frucht, in dem zweiten sagt er dann, verbreitere dein Zelt, mach dich größer. Und als ich das die Woche gelesen hatte, da musste ich an den Ranger-Gottesdienst von Tom Brandner denken wo du das erzählt hast, ihr hattet vorher ein Hektar und jetzt habt ihr zehn Hektar. Ne? Deutlich größer geworden. Ihr habt die Zeltplöcke weit geschlagen, um da Platz, Raum zu haben für noch mehr Frucht und zu wachsen. Und Gott schenkt auch Frucht. Euch hat Gott auch viele Kinder die letzten Jahre geschenkt in dem ranger -Stamm da. Finde ich klasse. Und dann heißt es im Vers 3, denn du wirst dich nach allen Seiten hin ausbreiten. Deine Kinder werden das Land anderer Völker in Besitz nehmen und die zerfallenen Städte neu besiedeln. Ich möchte es noch mal kurz zusammenfassen. Das Erste, unser Gott ist ein Gott des Wachstums. Er sagt, du wirst dich nach allen Seiten ausbreiten in dieser Stelle. Er spricht von der Frucht des Geistes. Er spricht vom Weinstock, dass wir Frucht bringen sollen. Er sagt, geht hin in alle Welt und machet zu Jüngern, dass sie getauft werden. Unser Gott denkt auch in Generationen. Er schreibt hier, du wirst mehr Kinder haben. Ich finde es so schön, dass wir den Leon heute auch segnen konnten. Gott denkt immer in Generationen. Und das ist so genial, dass es Generationen gibt, die uns vorgegangen sind, die uns Beispiel und Vorbild sind, die schon viele Jahrzehnte mit Jesus unterwegs sind, von denen wir lernen dürfen. Und die jetzige Generation, die da ist, aber dann auch die junge Generation, die, die nachkommt. Die junge Generation, die Kreativität hat, Elan, Feuer. Und die Generationen, die dürfen sich gegenseitig ergänzen. Die Jungen dürfen von den Erfahrungen der Älteren wertschätzen und die Älteren dürfen das Feuer und die Kreativität und den Elan aufnehmen und mit dabei sein. Wir sollten uns immer wieder inspirieren lassen von der Jugend, uns immer wieder von deren Feuer anstecken. Und unser Gott möchte viele Menschen erreichen. Seine Sehnsucht ist es, möglichst viele mit der heilsbringenden Botschaft von Jesus zu erreichen. Und er möchte auch, dass Gemeinde floriert. Wenn du dir anschaust in Apostelgeschichte, da heißt es in Kapitel 2, 5, 6, 8, 9 und 11 kommt immer wieder diese Stelle, dass viele hinzugefügt wurden. Das ist Gottes Sicht von Gemeinde. Ganz am Anfang bei den Apostelgeschichten. Und so geht Gemeinde auch weiter und wächst Gemeinde auch weiter. Es sollen viele hinzugefügt werden. Es sollen Kinder Gottes dazugekommen werden. Und dazu heißt es, die Zelte auch weit zu stecken und da vorbereitet zu sein. Ihr kennt alle dieses Zeichen. Netz, ich brauche Netz, wo ist mein Netz? WLAN, genau. Ich habe eine tolle Aussage gelesen, da heißt es, Glaube ist wie WLAN. Es ist unsichtbar, doch es hat die Kraft, dich mit dem zu verbinden, was du brauchst. Glaube ist wie WLAN, es ist unsichtbar, doch es hat die Kraft, dich mit dem zu verbinden, was du brauchst. Ich glaube, wenn wir Dinge tun in unserem Leben, sei es in deinem persönlichen, privaten Leben oder sei es, wenn wir Dinge als Quälter tun, müssen wir beide Seiten anschauen. Auf der einen Seite der Waagschale stehen die Fakten, weise zu sein, nicht töricht zu sein zu budgetieren, die Fakten zu kalkulieren und auf der anderen Seite steht der Glaube an einen mächtigen und großen Gott. der Dinge tun möchte, der uns Wachstum schenken möchte, der uns in das nächste Kapitel bringen möchte, der uns in den nächsten Schuh, sage ich mal, bringen möchte. Carlos sagte mal, das was ist so der nächste Schuh, in den Quelltor reinwächst. Und ihr wisst das alle, wenn ihr zurückdenkt, wo ihr klein wart, du kriegst dann Schuhe und dann kauft man die immer ein bisschen zu groß. Ne? Damit die halt nicht nur drei Monate halten, sondern vielleicht sechs oder zwölf Monate. Oder wenn ihr, wenn ihr selber Kinder habt und ihr habt so Jungs, die so ganz schnell und groß wachsen, dann kannst du dann alle sechs Monate Schuhe kaufen, so im Alter von neun bis dreizehn. Aber auf alle Fälle ist es dieser nächste Schuh, der für uns dran ist in denen wir auch reinwachsen dürfen. Und da braucht es eben auch die Fakten zu kalkulieren, aber auch Glauben und Vertrauen ein bisschen in diesen Schuh reinzukommen. Ich habe heute eine meiner Lieblingsbibel mitgebracht, die Stems Studienbibel mit der Zürcher Bibelübersetzung. Das ist eine von den Bibeln, die ich gerne nutze und ich wollte euch da was draus vorlesen dieser unsichtbare Glaube, den wir haben. Und da gibt es in Hebräer Kapitel 11 die Stelle über Glauben. Und da heißt es im Vers 1, der Glaube aber ist die Grundlegung dessen, was man erhofft, der Beweis für Dinge, die man nicht sieht. Also Glaube ist ein Hoffen auf etwas, ein Hoffen auf Dinge, die man noch nicht sieht. Da gehört Vertrauen auf Gott hinzu. Manche sagen ja auch, Glaube ist Vertrauen und ein Hoffen auf Dinge, die man nicht sieht. Ein Hoffen darauf, dass wenn Gott etwas sagt, dass das auch geschieht. Oder ein Hoffen auf eine Verheißung, dass er sagt, wenn ihr für die Kranken betet und ihm die Hände auflegt, dann werden sie geheilt werden. Und das ganze Kapitel 11, ich werde es nicht vorlesen, geht dann über die Glaubenshelden in der Bibel. Und ich finde das so genial, ihr müsst es mal zu Hause anlesen, was Menschen mit Gott alles erreicht haben, was vielleicht unmöglich war. Und was ich euch eigentlich vorlesen möchte, ist diese Fußnote, die hier drin ist. Kapitel 11 belegt, dass der wahre, ausharrende Glaube einschließt, Gott in jeder Situation zu vertrauen. Dieses Vertrauen befähigt die Gläubigen, Gott und seinem Wort immer treu zu bleiben. Der Glaubende nimmt Gott beim Wort und baut rückhaltlos auf seine Verheißungen. Er stützt seine Hoffnung nicht auf sichtbare Umstände, sondern vertraut zuversichtlich auf geistliche Tatsachen. Ein solcher Glaube befähigt uns, in der richtigen Beziehung mit Gott zu leben. Er veranlasst uns, nach einer tieferen Beziehung zu Gott zu streben, seiner Güte zu vertrauen, in voller Gewissheit seinem Wort zu folgen. Der Glaube gehorcht Gottes Anweisungen und bringt uns dazu, unser Leben auf seine Verheißungen zu gründen, die bösen Verhaltensweisen und Taten der gegenwärtigen Welt abzulegen und nach der Heimat im Himmel zu streben. Er lehrt uns, große Herausforderungen und Schwierigkeiten zu bestehen, in den zukünftigen Generationen Glauben zu wecken und der Verlockung der Sünde zu widerstehen und Verfolgung zu ertragen und in Gottes Kraft und zu seiner Ehre mächtige Taten und Wunder zu vollbringen. Das ist, was der Glaube bewirkt. Und ich fand das so genial, zusammengeschrieben, was der Glaube alles für uns ist. Die Wissenschaft, die sagt ja, dass es vier essentielle Elemente zum Leben gibt. Ne? Luft, Wasser, Nahrung und Licht. Luft, Wasser, Nahrung und Licht, das sind die vier wichtigen Dinge, die wir brauchen. Warum sage ich euch das? Weil Gott unsere Luft ist. In Ezekiel 37, da heißt es, meinen Atem hauche ich euch ein, damit ihr wieder lebendig werdet, dann erkennt ihr, dass ich der Herr bin. Beim Wasser sagt Jesus, ich bin das Wasser des Lebens. In Offenbarung 22 heißt es, wer durstig ist, der soll kommen. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Zur Nahrung sagt Jesus in Johannes 6, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder Hunger leiden. Und zum Licht sagt er in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht. Für die Welt. Wer mir nachfolgt, irrt nicht mehr in der Dunkelheit umher, sondern folgt dem Licht, das ihn zum Leben führt. Ist es nicht genial? Ist es nicht stark, dass wir bei Jesus alles haben, was wir zum Leben brauchen? Alles, was wir benötigen, da ist er die Quelle des Lebens. So, also Das sind diese zwei Waagschalen. Auf der einen Seite, wenn du Dinge tust im Leben, kalkulier die Fakten. Auf der anderen Seite... Vertraue einem mächtigen, großen Gott und hat Glauben daran, dass nichts für ihn unmöglich ist, dass er über Bitten und Verstehen Dinge tun kann für dich. Wer von euch weiß, was der kürzeste Psalm in der Bibel ist? Nicht ganz? 117, sehr gut. Bei Die Franken, gell? Fällt euch das auf? Helmut und Gerlinde wissen das. Sehr gut. Psalm 117, lobt den Herrn alle Völker, preist ihn alle Nationen, denn seine Liebe zu uns ist stark und mächtig und seine Treue hört niemals auf. Und dann nochmal Halleluja, um das zu bekräftigen. Ich finde es ganz interessant, der Psalm 117 steht absolut in der Mitte der Bibel. Es gibt genauso viele Kapitel davor in der Bibel und Kapitel danach in der Bibel. Und da steht er. Du könntest fast sagen, wie das Zentrum im Wort Gottes. Seine Liebe zu uns ist stark und mächtig und seine Treue hört niemals auf. Halleluja. Das ist unser Gott und unser Gott ist ein mächtiger Gott. Träume groß, gehe kleine Schritte. Wir kennen das von Kindern. Claudia und Eike werden das erleben mit Leo erleben, wir, er demnächst alleine stehen wird. Dann würde er anfangen, die ersten Schritte zu gehen. Dann braucht er Leo Laufschuhe. Irgendwann braucht er vielleicht Fußballschuhe. Irgendwann braucht er coole Nikes, weil er zum Jugendgottesdienst geht. Irgendwann braucht er vielleicht Arbeitsschuhe, in denen er gehen wird. Arbeiten, Geld verdienen und eines Tages wird Leo heiraten. Vater werden, in einer Gemeinde stehen und seine Kinder segnen lassen. So ist Gott. Kleine Schritte, Stück für Stück. Und das ist jetzt im einzelnen Leben von jemandem. Wenn ich an meine bisherige Laufbahn denke in Bezug auf Wohnung oder Behausung, dann bin ich aus dem Kinderzimmer meiner Eltern in eine Zweizimmerwohnung gezogen. Von da dann in eine Dreizimmerwohnung. Von da dann in eine Vierzimmerwohnung. Und von da dann in ein Haus. Kleine Schritte. Ich habe immer geträumt vom Haus. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal in einem Haus wohne. Träume groß, gehe kleine Schritte. Die bisherige Laufbahn von Quelltor im Bürgerhaus, im Bauzentrum, in der evangelischen Kirche. Und jetzt das Nächste. Träume groß und gehe kleine Schritte. Und was es immer auch ist in eurem persönlichen Leben, erlaube dir selbst, mit Gott groß zu träumen. Unser Gott ist die Quelle des Lebens. Bei ihm ist alles. Und wenn wir in seinem Willen leben, wenn wir mit ihm gehen, dann sind Dinge möglich, von denen du nie dachtest, dass sie jemals möglich sind. Und ich rede jetzt nicht nur von Geld, ich rede von Versöhnung mit Schwiegereltern, ich rede von Heilung, ich rede von Überwinden von Stottern, ich rede von Überwinden von Minderwertigkeit, von allen möglichen Dingen. Bei Gott ist nichts unmöglich. So denk nicht klein von dir, denk nicht minderwertig von dir, denk, dass bei dir nichts möglich ist. Denn Gott ist alles möglich und wenn ihm alles möglich ist, dann ist auch dir alles möglich. Wichtig sind, die kleinen Schritte zu gehen, Step by Step, Schritt für Schritt und es zu erwarten. Es ist normal zu wachsen. Es ist nicht normal stillzustehen, aber es ist normal zu wachsen. Und am Ende des Tages geht es nicht um dich oder um uns, sondern es geht darum, seinen Namen groß zu machen und etwas zu hinterlassen für die nächsten Generationen. Sei es in deiner Familie oder sei es wir als Gemeinde. Es geht darum, den Missionsbefehl zu erfüllen, Menschen zu erreichen. Reinhard Bonnke hat gesagt, an die Pforten der Hölle würde er sein Gemeindehaus bauen um möglichst viele noch eine Ausfahrt zu ermöglichen. Die Menschen brauchen uns, die Menschen brauchen Gott, Jesus, den Heiligen Geist, das Wort Gottes. Die Erde ächzt, sie schmerzt. Sie braucht das Licht des Evangeliums, sie braucht Gemeinden, sie braucht unser Christsein am Arbeitsplatz, in den Schulen, in den Unis, wo immer wir sind. Gottes Herzschlag sehnt sich danach, Menschen zu erreichen. Ich möchte jetzt zum Abschluss noch den Carlos und den Helmut nach vorne bitten. Und zwar wollten wir einfach als Gemeindeleitung noch beten und wollen euch bitten, als Gemeinde aufzustehen. Und wenn ihr auch was beten möchtet, das könnt ihr natürlich gerne tun oder wenn ihr noch einen Eindruck habt oder ein Wort Gottes oder ein Bild, wenn Gott sprechen möchte zu uns, dann
1: gebt das ruhig weiter. Herr ich möchte danken, dass du uns als einzelne aber auch als Gemeinde eine vision schenkst Visionen schenkst, dass du uns Mut zum Leben schenkst, dass du uns glauben schenkst und dass du mit uns unsere Nachbarschaft unsere Stadt berühren willst. Herr ich möchte danken, dass du uns da auch in Verantwortung setzt und dass du uns begleitest und uns einfach Weisheit gibst und zwischen alten Optionen das richtige zu wählen um zu verstehen, Herr, wo wir mutig im Glauben an dich Schritte nach vorne gehen sollen, Herr, und wo wir aber auch kalkulieren müssen, schauen müssen, Herr, dass das Fundament das auch tragen kann, was wir bauen wollen. Herr, ich danke dir, dass du uns, und zwar jeden Einzelnen von uns, genau in dieser Herausforderung, die wir ja täglich erleben, dass du da bei uns bist und dass du durch deinen Heiligen Geist in unserem Herzen uns bewegst, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Amen.
2: Herr Jesus, ich danke dir, dass du kein Sonntagsgott bist, sondern ein Gott des Alltags. Du bist immer mit uns, du bist immer treu, für immer bist du stark und mächtig. Und da bitte ich dich, dass du uns immer die Sinne gibst, dich zu hören, deinen Weg zu sehen, die Weisheit und dann auch die die Kraft und den Mut, das dann auch umzusetzen, zu gehen, in unserem persönlichen Alltag auf dich zu bauen und immer dich mitzunehmen. Und ich bitte dich auch, uns als Gemeinde, dass du uns auch da offene Augen, Ohren, Sinne gibst, deinen Willen zu erkennen, eins zu eins. Und dass wir nicht selber irgendwie Pläne haben, sondern dass wir dich erkennen und dann auch den Mut haben, das zu gehen. Ich bitte dich um etwas größere Schuhe jetzt. Und gib uns aber die richtige Schuhgröße. Du weißt, wie es geht. und ja dann legen wir uns unser Vertrauen in dir hin und ja ich bin gespannt, bin froh, wie du uns führst. Danke. Ich habe noch zwei prophetische Worte, die ich weitergeben möchte.
0: Das eine ist: Du hattest mal einen Traum, den hast du begraben. Oder du hattest mal einen Traum und du hast ihn sogar vergessen. Und Gott fordert dich heraus, dich zu erinnern. Gott fordert dich heraus, den Traum auszugraben, abzustauben und dann die Fakten zu kalkulieren und dann Gott zu vertrauen. Gott hat dir diesen Traum gegeben, mit einer Absicht, mit einem Ziel, um seinen Namen zu verherrlichen und Menschen zu erreichen. Vielleicht ein Ort, den du abgeschrieben hast und den Gott wieder beleben möchte. Und das zweite Wort ist dass du eigentlich genau weißt, wo Gott dich herausfordert, auf dem Wasser zu gehen und du aber zu klein oder zu minderwertig denkst oder du denkst, es fehlen die Ressourcen und da fordert dich Gott heraus, dieses Thema wieder im Gebet, in der stillen Zeit mit ihm anzupacken, mit Gott im Gebet zu bewegen und von ihm zu hören, wo der Weg lang geht. Und Vater, ich bin begeistert, weil ich weiß, dass wir dankbar sein dürfen, wie wir heute hier sind und wie du uns geführt hast und dass wir hier sind. Und Das begeistert mich, weil das heißt, dass wir eine Vergangenheit haben, in der du uns geführt hast, in der du uns geleitet hast, in der du uns versorgt hast. Und was du in der Vergangenheit getan hast, wirst du auch in der Zukunft tun, weil du ein Gott bist, der sich nicht ändert. Du bist immer gleich, du bist voller Güte, voller Treue, voller Versorgung. Und es begeistert mich und wir schauen voraus in die Zukunft. Wir sind gespannt, wohin du Quelltor führst. Wir sind gespannt, wohin du jeden Einzelnen führst. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, für jede einzelne Berufung in diesem Raum, dass du sie zustande bringst, dass du Türen öffnest für jeden Einzelnen, Herr Jesus. Und Vater, ich bitte dich um deinen Schutz und Bewahrung für diese Woche. Geh du mit uns, sei du mit uns in der Arbeit, in den Familien, in der Schule, an der Uni. Heiliger Geist, für und leite du uns und gib deinen Engeln Befehl, uns zu bewahren und zu beschützen. Und Vater, ich möchte auch beten für alle, die heute nicht hier sein können. Wir segnen den Gerhard auch. Wir danken dir für weiter guten Fortschritt, für Gesundheit, für vollkommene Wiederherstellung in ihm. In Jesu Namen und beten für alle anderen, die heute nicht hier sein konnten. Amen. Amen, super.